0: Muito, muito bom dia para todo mundo aí que tá no pedaço. Sejam muito bem-vindos, pessoal tá chegando aí. E vamos que vamos! Bom dia, compartilhei, obrigado. Maria Clara, Catherine, adorei seu nome. Compartilhado, Moisés, compartilhado. Show, Edgar, compartilhei, boa. É, Eduardo, boa. Gratidão, turma aí compartilhando em Então vamos lá. Compartilhado, Silvia, Feliz Show, também gostei do nome. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, baixando aqui, já dando like. Show, então é isso aí, dá um like, o like. É o retorno pelo conteúdo. Pois é, tá vendo que, que fácil valorizar o, a nossa conversa aqui. Mas vamos lá então. Todo, todo mundo aqui pode ser mais valorizado do que é hoje. tá? Isso na sua carreira corporativa, se é o seu caso. Isso você como profissional, isso você como empreendedor e em qualquer esfera da vida, né? Se a gente não sabe como fazer isso, a coisa fica mais complexa. E porque, no fundo, eu tenho certeza que ninguém é do mal, todo mundo se esforça, todo mundo tenta achar um jeito de fazer com que a gente consiga é, entregar o melhor, né? Pelo menos algo satisfatório. Ninguém gosta de fazer negócio mal feito, olhar para trás e ter o seu próprio nome associado a isso, né? Então, é, geralmente as pessoas se esforçam de certa maneira, só que aí o que costuma acontecer? Conforme a gente vai entregando e as pessoas fazendo desse jeito mesmo, tá? A gente vai se esforçando, a gente vai fazendo o nosso melhor. E aí as pessoas vão não valorizando, né? Elas deixam de valorizar aquilo que a gente faz. Isso faz com que dia a dia a gente perca essa animação. A gente comece a se desanimar com aquilo. E quanto mais a gente faz, mais a gente se esforça. Menos valorizado a gente é mais a gente se desanima, aí no dia seguinte você já se esforça um pouquinho menos, aí obviamente você vai ser menos valorizado e aí você se esforça, você se desanima mais e se esforça menos é um ciclo drasticamente aí, vicioso né, e preocupante é isso que leva as pessoas a chegar num determinado ponto da vida e perder o ânimo falar, cara, não achei mais não gosto do que eu faço querendo ou não, nós somos seres humanos, e somos seres sociais, então essa valorização do nosso trabalho, né? É diferente de dar ouvido à opinião alheia, mas sentir-se útil, né? Se sentir útil ou sentir-se útil é algo que nós queremos, nós desejamos e nós, de certa maneira, precisamos, porque isso é o que retroalimenta o que a gente faz. O problema é que isso não costuma acontecer em geral. As pessoas, primeiro por vários motivos, não é nem por maldade, não. As pessoas têm as suas prioridades, tem gente que tem o que tem que fazer e tá olhando aí o que você faz e fala, não, legal, é isso mesmo, show, e segue a vida né? então não é, não é por maldade esse é o jeito que as pessoas são, esse é o jeito que o mundo é, então hoje eu quero fazer trazer aqui um caminho e um jeito novo de enxergar para que de fato você ou a sua marca ou a sua empresa serem mais valorizados e você vai entender aí a, o efeito da comunicação na sua imagem é, porque tem muita gente aí que acha que basta você fazer um trabalho de qualidade que isso se autopropaga. Né? Não é assim, cara. Não é assim, a gente sabe que não é. Né? Então não basta você simplesmente fazer bem feito. Isso é básico, isso é o essencial, isso é o necessário. O que, né inclusive, tem um camarada aí que fala, tem uma frase famosa sobre isso. Quem não se comunica, se trumbica. Quem sabe de quem é essa frase? De todo mundo, né? É do nosso famigerado José Abelardo o chacrinha, né? mais conhecido como chacrinha, então não basta ser bom é, e nem parecer bom, você tem que fazer com que as pessoas percebam isso e comunicar isso né? isso tem que ser comunicado, não é ficar se gabando, não é ficar né? ah não, porque eu sou bom pra caramba isso não é o caso, não é de longe o que a gente vai fazer, mas é, se você olhar para o lado, tudo que existe hoje, existe chacrinha, todo mundo conhece aí tudo que existe hoje é porque alguém conseguiu comunicar aquilo, senão não existiria. A, 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 tudo que não possui comunicação tende a zero, tende a morrer, tende a inexistir. Por quê? Porque ou a pessoa fez e ninguém mais quer e morre junto com ela, ou a pessoa não conseguiu comunicar e ela não consegue ganhar vazão, então fica tão pequeno que ninguém conhece. Tudo que você conhece é alvo da comunicação, ou foi alvo em algum momento pela comunicação, tá, então é, eu quero trazer esse assunto contando um, 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 uma coisa que aconteceu comigo eu tive um projeto é, isso faz tempo, oxe, isso faz tempo isso, quando eu era treme é, André entregando a sua idade <risos> eu não, não tive a chance de ver seria um prazer ter visto Chacrinha eu vi acho que uma ou outra coisa, não sei se foi no YouTube, alguma reprise, é, mas agora sim, vou entregar a minha idade, né, na minha época de trainee, isso é, foi, sei lá, acho que 2003, 2002, mais ou menos, eu era trainee da Johnson Johnson e o trainee na Johnson's, né, não sei como é hoje, já faz tempo, mas ele era uma posição de vários anos, não é como eu vejo por aí, eu, eu, eu geralmente as, as, a, as, os treinamentos são um processo de um ano só. Na Johnson, não, era, se eu não me engano, dois ou eram, acho que três anos. Né? Se eu não me engano, são três anos. Posso estar errado, mas menos que dois não era, e, e era. Acho que eram três porque eu passei por três posições diferentes. Esse era o ponto. A cada, é, cada virada de ano, era uma nova função, uma nova área que eu precisava assumir. Assumir, não. É, coordenar, enfim, né, trabalhar numa área diferente. Então eu passei primeiro por marketing, depois eu fui para uma atividade em vendas, né, que era funda fundamental para a atividade que eu exercia, de conhecer os produtos, e saber como eles vão para rua, como que eles são de fato vendidos. Depois eu voltei para uma atividade diferente, mas ainda em marketing. E aí, a cada nível, você vai crescendo, porque não é para ser treinir por três anos, mas era um rótulo, e aí eu era já promovido. Então, tinha, meio, tinha alguns trainees que saíam no meio do caminho, porque não davam conta, como qualquer função da vida. Né? E, mas, enfim, eu fui, eu fui pegando as posições, e foi uma posição bem é, disputada, essa que eu peguei, que era para conhecer o, o time de vendas, trabalhar, de fato, em vendas. E eu fui trabalhar no, no mercado, na, na, no segmento de farmácias, e naquela época, a informação de vendas que os clientes fazem tem duas informações de vendas. Eu, eu vou passar rápido porque não é ideia entrar muito em detalhes, mas tem duas informações de vendas. A informação do que a gente, como empresa, vende para as farmácias e a informação que é a mais valiosa é o quanto as farmácias venderam. Porque não adianta nada de ficar entuchando as farmácias uma hora a bomba explode. Para você realmente ter uma performance boa e, e, e realmente o que faz a roda girar é a, é a venda da farmácia, né? É o consumidor final comprando seu produto. Isso é uma informação que era nova naquele momento. Né? A gente começava, por incrível que pareça, até então se trabalhava nas é, simplesmente com o que é chamado de selling, né? O que a empresa vende para as farmácias. Aí eu era o responsável por isso. Legal. Essa é uma informação nova. Como que a gente brinca? com essa informação. E, cara, quando... Assim, eu gosto muito de... Eu sou absolutamente na né, estatística, eu gosto, eu gosto de número, eu gosto de... Enfim, gosto tudo que de, desenvolve um pouco esse lado mais intelectual aí de, de quebrar a cabeça, eu gosto. Eu peguei isso como um puta de um desafio. Eu achei fantástico, fantástico. E aí, o que, que eu fiz? Resumindo da ópera, né? Eu, eu falei, não eu vou só trabalhar com o sellout com essa informação do cliente. Ela sozinha, nenhuma informação sozinha agrega. Eu vou juntar tudo. Vou juntar essa bagunça toda e vou criar ali o que eu chamei de um cockpit. né? É um lugar que você entra e você tem a informação da venda, a informação da nossa venda, tanto a nossa como a do cliente. Eu pegava informações de institutos de mensuração de mercado, que no caso era a Nielsen, pegava de IMS, que é um outro jeito de ver mercado. Cara, eu sei que eu juntei informação para tudo quanto é lado, de todos os lados, né? de todos os lados eu comecei a juntar as informações. E é, esse projeto, ele, óbvio, demandou investimento, né? Pra juntar tudo isso, é, eu tive que é, conquistar o um investimento com aquele projeto. E aí, num primeiro momento, eu tava absolutamente apaixonado por aquilo. Eu falei, meu, esse projeto é incrível, vai revolucionar, e, e realmente aconteceu isso no fim. Mas, no começo, só eu achava. E eu achava que ia revolucionar, eu, cara, eu tava absolutamente apaixonado por aquele projeto. Então, quando as pessoas conversavam comigo, eu falava o tempo inteiro, meu, de boca cheia, sabe? Esse projeto, ele é fenomenal, que a gente vai isso, que a gente vai aquilo, nossa, por que isso? O problema é que eu tava empolgado. As pessoas me olhavam assim, tipo, cara, esse cara tá animado, hein? Esse cara gosta hein, do que ele tá fazendo. A gente gosta, a gente que gosta do trabalho, né? Mas, só tem um problema. Ninguém comprava a ideia, né? E por comprar, eu quero dizer, é, ninguém queria fazer parte, ninguém queria investir, né, as pessoas estavam olhando e achando legal, pô, bacana, cara super animado, era empolgado, querendo entregar mais do que era necessário, como eu sempre fiz, enfim, e, só que cara, eu precisava de investimento, eu precisava de mais time, né, era uma coisa que precisava de mais gente, e aí eu comecei a perceber que, pô, o que tá acontecendo, cara, o negócio é incrível, só eu gosto desse negócio, por que, que ninguém tá valorizando isso, né? e, e aqui é o ponto central, eu percebi que eu falava de Sempre que eu falava sobre o projeto, eu falava sobre o que eu gostava naquele projeto. Eu acho isso, cara, a gente vai isso. E era sempre o meu ângulo, era o meu ponto de vista, era a minha paixão naquele projeto. Só que as coisas que eu falava, eu não ouvia e eu não entendia que de fato aquilo tinha que ter algum tipo de conexão com as outras pessoas para que aí sim elas valorizassem. E chegou no momento em que eu falei, não é possível, cara, que ninguém tá gostando disso. Aí eu comecei a falar, o que, que esse cara pode gostar nesse projeto? Aí eu montei uma apresentação específica para aquele cara. Aí, beleza. Outra pessoa, meu chefe, pô, eu montei uma apresentação específica o meu chefe. Montei uma apresentação específica para os clientes, as farmácias, porque elas tinham que colaborar também. Resumo da ópera, que não é ideia ficar muito nessa história. Resumo da ópera, eu consegui, eu fui o único trainee que conseguiu o um investimento. Eu saí de uma fase em que eu não conseguia nem a atenção das pessoas, só um tipo, olha que legal esse cara aí, tá se divertindo no que ele faz. Pronto, o único treininho que conseguiu investimento, que conseguiu 17 pessoas para fazer parte do meu time. Então, já como treininho eu passei a ter, não como, eu não era responsável por 17 pessoas, mas eram 17 pessoas de áreas diferentes colaborando com o projeto sob a minha supervisão. Então, não é que elas estavam abaixo de mim hierarquicamente, mas era um negócio que, quando eu olhei para trás, né, eu, eu fiz essa comparação no momento inicial que ninguém dava valor ao que eu estava fazendo. Para um cenário final, em que eu tive investimento e 17 pessoas para contribuir comigo, a mudança foi brutal. E ela foi única e exclusivamente por essa viradinha de chave que eu tive de perceber que, sinceramente para os outros, tanto faz a minha paixão pelo projeto. É legal, é melhor uma pessoa apaixonada, que é animada, empolgada, do que uma não, apaixonada e não empolgada. Mas, tanto faz do ponto de vista de, de resultados, do ponto de vista de engajamento, do ponto de vista de qualquer pessoa, né, de qualquer coisa. O que realmente move uma, um, um projeto, o um resultado de fato, é o que você consegue conectar daquilo que você tem, oferece e faz com uma outra pessoa. É a outra pessoa que tem que se apaixonar. E a sacada é que o que faz você se apaixonar, não é o que faz a outra pessoa se apaixonar. E a gente não tá ligado nisso. A gente é muito... É, a gente olha para o nosso umbigo. Né? Esse, esse, esse é, o, é, o, é o grande ponto. E, e eu tenho certeza que quando você vai falar com o seu cliente, com o seu chefe, com qualquer pessoa, de certa maneira você Adapta, mas eu duvido que alguém fez o que eu chamo de uma matriz de interesses. O que, que é essa matriz de interesses? E aqui é a aqui, é, aqui acho que é o grande ponto. A matriz de interesses que eu fiz foi basicamente assim. Eu olhei, neste caso, para a organização que eu trabalhava, qual era? Essa essa matriz de interesses eu, bom. Quem são as pessoas nessa, nessa organização que, de fato, podem elevar este projeto? E quem são as pessoas nessa organização que se beneficiarão deste projeto? Eu juntei essas duas coisas e aí eu montei uma priorização. Eu saí com uma lista de 10 áreas e alguns nomes dentro de cada uma das áreas. Algumas eu descartei. Mas, eu peguei a lista, aí não vou lembrar se foram os top 5, top 6, eu peguei as principais áreas. Nessas áreas, eu elenquei as principais pessoas que eu realmente precisaria chegar. E eu listei quais eram os interesses destas pessoas. Putz, esse cara, ele tá fazendo tudo que ele consegue para isso acontecer e ele tá com dificuldade disso, beleza. Então, meio que quase que, eu escrevi um parágrafo de cada pessoa. E aí, ficou muito claro para mim como porque depois que você tem escrito, tá visual ali. Você fala, puta, é isso aqui ó, que o cara quer, é isso que ele precisa. Uma vez que você tem isso visualmente, é muito fácil você conectar o que você tem a oferecer com aquela pessoa. Então, se você tem essa matriz, você sabe exatamente como conectar o seu projeto com as principais pessoas. No caso, o nome técnico disso chamam um stakeholders, né? Que são as pessoas que, de certa maneira, ou entidades, pode ser uma empresa, se for uma empresa parceira, que pode contribuir com esse projeto. E foi aí que realmente eu consegui essas pessoas, porque eu demonstrei o tamanho que isso podia ter, eu demonstrei o benefício que isso podia ter, e eu demonstrei que valia a pena a gente investir, porque vai beneficiar, cara, 17 áreas. Resumo da ópera, todas as áreas, de certa maneira, contribuíram com investimento e contribuíram com dedicação. Então, a gente fazia reuniões duas vezes por semana com as 17 pessoas, óbvio, uma faltava às vezes e tudo mais, mas é, as 17 pessoas sempre sabendo o que acontecia nessas reuniões, e aí, é, basicamente, a gente, a gente pô, virou um negócio espetacular. E foi um prazer tremendo. E hoje é uma das grandes conquistas. Inclusive, é usado até hoje. Óbvio que mudou. Mudou o nome. Mudou tudo. Nem sei se... Né, hoje, realmente já faz bastante tempo que eu saí da Johnson's. Mas, naquele momento, foi, foi bem importante. Foi bem significativo. É, esse é o problema. A gente, a gente sabe o que desperta o nosso sentimento. Mas a gente só vai saber o que desperta o sentimento de uma outra pessoa... Quando a gente para e a gente realmente se coloca na posição da outra pessoa. Por isso que eu estou falando isso depois de nós termos já falado sobre empatia, que é a técnica de você persuadir sem técnica. A empatia é isso, é você se colocar na posição da outra pessoa e pensar como se fosse com o cérebro dela. Né? Você fala, putz cara, eu sou esse cara hoje, beleza. Quais são as dificuldades que eu tenho? Quais são os sonhos que eu tenho? Quais são os desejos que eu tenho? O que que de fato eu tenho que entregar para eu ser promovido? Eu, o outro cara, né? O que que o meu time espera de mim? O que que meu chefe espera de mim? Enfim, perguntas que todo mundo se faz, mas ninguém se faz na cabeça do outro. E quando você faz isso, cara, é muito fácil você entender as dificuldades e como você ajuda as pessoas. E aí, uma vez que você faz isso, imagina só, se você é um profissional liberal, você faz isso com o paciente que vai chegar para falar com você. Você entende exatamente o que ele precisa. Vamos supor que você é um nutricionista e você sabe que ele não quer só. É, tem gente que quer emagrecer porque quer emagrecer, o que importa é a parte externa é mostrar para os outros que está com o corpo bacana, está magro, o que quer que seja. Tem gente que quer se alimentar bem, né? Você realmente está mais preocupado com a saúde e sabe que o corpo é consequência. A abordagem que o nutricionista vai ter. É, é, sim, é drasticamente diferente não é que é um pouco diferente é drasticamente diferente e, inclusive eu, se fosse nutricionista né, existe uma frase que eu gosto muito que é venda o que as pessoas querem e entregue o que elas precisam então se a pessoa chega para mim e eu sou nutricionista e ela quer só um, um corpo mais magro beleza, vamos falar disso talvez no primeiro momento mas eu vou começar a inserir, semear coisas que mostram que tipo um corpo magro é meio que consequência de outras coisas. E a saúde talvez seja mais importante do que só estar magro. Né? Mas enfim, isso é uma, um parênteses aí dentro dessa discussão. Então, o importante, e, e aqui, ah, eu não sou valorizado. Você não é valorizado por um erro seu. Não é por um erro das outras pessoas. É porque você não adequou a sua comunicação. Ou você não comunicou o que deveria ser comunicado. Porque, mais uma vez, como a gente já conversou aqui, entre quaisquer dois pontos se faz uma reta. Você consegue estabelecer uma conexão daquilo que você tem a fazer com aquilo que a pessoa quer, precisa, deseja, ambiciona ou tem dificuldade. Quando você faz essa conexão, é outro jogo. É absolutamente outro jogo que você joga. E este é o jogo que faria com que realmente você fosse muito mais valorizado. Porque as pessoas percebem você... Como uma ferramenta para elas chegarem aonde elas querem. Pegou isso? As pessoas percebem você como uma ferramenta para elas chegarem aonde elas querem. E pode parecer esquisito isso que eu vou dizer agora, que a gente vai, vai se incomodar, mas o ser humano, ele é utilitarista. Ah, André, não, eu prezo pelas pessoas. Vamos lá, o que é utilitarista, em primeiro lugar? Utilitarista é. Assim, a gente escolhe o que a gente faz, com quem a gente interage, de acordo com quanto de utilidade tem aquilo pra gente se algo não é útil, não tem função nenhuma, a gente não tem interesse quando alguém, pensa comigo você está diante de uma pessoa que pode ser útil para te ajudar a criar um negócio multimilionário, e essa pessoa tem esse poder, ela é absolutamente útil então, você se interessa por aquela pessoa quando uma pessoa não se mostra útil para nada, nem para te divertir, nem para te fazer, sei lá, dar risada porque ela é engraçada, ela só reclama, ela só fala de coisa ruim, coisa que não agrega, coisa que não faz sentido, que não bate com você, não bate com seus valores, não te interessa. Qual é a utilidade? Nula. Ah, então, nós somos utilitaristas. E o jeito de você realmente ser valorizado é quando você, através da sua comunicação, mostra que você. É uma ferramenta para fazer com que aquela pessoa cresça. É isso que faz com que você, o seu produto, a sua empresa, a sua marca ou o que quer que seja, sejam de fato valorizados. Porque aí você começa a canalizar os desejos mais profundos das outras pessoas. É aí que a persuasão, que a neuropersuasão entra. Quando você canaliza os desejos mais profundos das outras pessoas. Quando você consegue fazer isso, você tem a pessoa na sua mão, não porque você pegou a pessoa, mas porque ela tá louca para ficar na sua mão. Ela gosta de ficar na sua mão, ela quer ficar na sua mão, ela sente prazer em ficar na sua mão. Pega isso, porque é, essa é uma chave aí que a gente, a gente não gosta de pensar, ah não, mas eu não sou utilitarista, as pessoas não são utilitaristas. Que utilitarista, que... Imagina, isso aí é... É muito racional isso que você está falando. Então, repara. As pessoas que você se aproxima, as pessoas que você conversa, se você não tem algum tipo de utilidade. Repete a frase. Eu não sei que frase é essa que você está pedindo, porque eu estou há meia hora falando e eu falei uma série de frases. Então, se você não der uma pista de qual frase que você quer que eu repita, eu não vou saber. É adivinhar que frase é essa <risos> é, e aí a gente tem é, eu vou eu vou tirar aqui agora para gente para gente fazer o momento print que todo mundo já sabe né uma das tradições aí do desse que conteúdo espetacular mano show Everton obrigado bom dia a vida é um universo de interesses muito bom muito legal é, nós precisamos fazer com que a nossa comunicação desperte algo nas pessoas. Porque elas, assim como você, são utilitaristas. Então, não queira fazer com que você mostre só o que faz com que você se apaixone para aquele projeto. Faça as pessoas se apaixonarem e um jeito de você fazer isso é mapear, realmente mapear as pessoas. Para as pessoas mais importantes, para o seu negócio, para a sua carreira, para sua vida pessoal você deveria fazer isso mesmo tô falando de pelo menos três áreas profissional Tipo, trabalho mesmo né quem são as pessoas do dia a dia é, e aí eu vou estender o profissional por isso que eu dei uma travada eu vou estender o profissional para além do trabalho tipo, que, que pessoas além do, do do que você faz você poderia ter aí de, de networking né de contatos e tal o que, o que você já tem na real né mas o que, que de fato importa para elas às vezes é até o seu chefe, sei lá, né, pô, eu queria levar o contato do meu chefe não só para essa relação, sabe, mecânica que a gente tem aqui, relação puramente profissional, como é que eu extrapolo isso? Porque ele é um cara bom, ele é um cara que atingiu, sei lá, atingiu liberdade financeira, ou ele é bom em alguma coisa, então eu quero esticar um pouco essa amizade, né? então beleza, então não é mais só o profissional, porque o profissional deste chefe é uma coisa, mas esticar a relação profissional, você precisa entender outros interesses que ele tem. Então, ah, pelo menos para isso, acho que acaba sendo legal. Isso torna o seu trabalho mais agradável, caso você trabalhe no ambiente corporativo. Né? E se você não trabalhar no, no profissional, o que, que você coloca? Você coloca se você é um empreendedor, coloca seus clientes. Se você é um profissional liberal, você coloca seus pacientes, ou o que for. Tá? Então, nessa parte profissional, você precisa fazer isso. E os principais amigos que você tem, você vai, você vai perceber que quanto mais você conseguir entender o que, que realmente eles precisam, né, e eles sentem e pararam, você consegue ajudar mais eles. E quanto mais você ajuda, mais a relação se fortalece. Né? As amizades, elas, elas crescem em cima disso. É, são duas coisas que, são, é, que fazem uma... Que, que caracterizam uma amizade versus um colega. O colega é aquele cara que tá aí do lado, você conversa, dá aquela risadinha. Beleza. O amigo tem duas características. Primeiro, a gente conta segredo. Amigo, a gente conta segredo. Né? isso a gente só faz comigo não faz com colega colega você meu, não conta nada né? e tem uma outra coisa amigo a gente ajuda, sem interesse sem esperar nada em troca então se você né, não tem relação que você ajuda as pessoas ao seu redor eles talvez nem sejam seus amigos sejam só colegas, e hoje em dia a gente está de cada vez, assim, é meio complicado isso né? mas a gente está cada vez mais se isolando, né? e a, esse ano não conta, tá? mas né, a gente a está gente realmente se afastando das pessoas e prejudicando aí a nossa, a, nossa, a nossa amizade, né, a gente tá cada vez com menos amizade, já era pouco, tá ficando cada vez menos, esse é o caminho de você resgatar, né, ah, né? ser útil é amizade, é óbvio que sim, poxa, e o que pode ser útil, cara, desde ser um ombro amigo, na hora que a pessoa precisa, isso é, é óbvio que é útil, tá, é, ó, pergunta aí da, da Rafaela, eu vou, vou voltar os comentários, frente feito, então compartilhem lá, pergunta da Rafaela aqui, concordam com isso, faz sentido? É, digam aí se, se, se faz sentido é, a pergunta da da Rafaela foi assim e quando a pessoa não precisa mais daí ela te descarta automaticamente isso acontece você pode querer enxergar este conceito ou não enxergar por exemplo, quando você não precisa mais é, de, 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 sei lá, de um, de um trabalho, quando você não precisa mais de um objeto quando você não precisa mais de qualquer coisa naturalmente você começa a se desconectar daquilo. Tem muitos amigos que a gente não aceita se desconectar. Você fala, não, esse amigo de infância, não quer me desconectar. E aí você fica lá insistindo, insistindo. Aí você encontra a pessoa, não tem mais assunto. Você pensa de um jeito, a pessoa pensa de outro. Desconectou, não há mais nem conexão, nem utilidade. Mas é um amigo de infância, porque, poxa, é uma pessoa, é isso, é aquilo. Então a gente fica se forçando. É uma coisa que fica artificial para os dois lados. Então, quando você força se aproximar de uma pessoa que não tem essa. essa não gera valor em nenhum tipo de esfera para você, ou seja, o que, que gera valor? É de ser útil, né? nem que seja para ser um homem amigo. De certa maneira, não tem mais sentido a existência dessa pessoa. E a gente tem que, sim, aprender a praticar o desapego. A gente precisa aprender a praticar o desapego. Não faz mais sentido se liberta porque não faz sentido para os dois lados. Se não faz para um, não faz do outro. E esse é o maior problema que eu vejo nas pessoas. As Pessoas ficam nos pinguricalhos, né? Não, não posso deixar de falar com tal pessoa. E a pessoa já, já fica uma conversa de tipo, mas a pessoa fica insistindo, fica insistindo, fica insistindo, fica insistindo. Mas já não é mais a mesma pessoa. Então, é, escolha com carinho aonde você vai colocar o seu tempo, porque não dá para você ser amigo de todo mundo. Ah, e a, essa é a frase perfeito ó, da si Viviane Barbosa. Deixar ir abrir espaço para que cheguem novas pessoas. Perfeito, tá? Perfeito. Então, não é ser interesseiro, não é ser interesseiro, não é ser interesseiro. É bem diferente. Interesseiro é aquele que só chega perto para tirar vantagem de alguma coisa. Eu tenho certeza que no momento em que eu não for útil. Você não vai mais me seguir, porque você não me segue por mim. Você me segue por você. Isso é utilitarismo. Quem não concorda e está aqui, está, vai ter uma certa dificuldade de responder. Então, por que é que está aqui? Eu vi, tem gente que está tudo bem não concordar. não quero que todo mundo concorde comigo, pelo amor de Deus. Mas me responda então, por que é que você está aqui, se não é por utilitarismo? Não é por mim, porque provavelmente a gente não se conhece pessoalmente. Não é para me fazer um, um amor, um favor, um carinho. Né? É, é, de certa maneira, por você. Né? E, e a gente só precisa enxergar isso e, e, e ver que o ser humano é assim. Né? Ver que a vida é assim. A, a árvore, quando ela percebe que aquela folha não faz mais sentido, ou seja, não tem mais utilidade, a folha cai. E o fato da folha cair faz com que essa folha seja útil para outra coisa na natureza, que é a decomposição, enfim. O ciclo da natureza nunca acaba. Então, quando você liberta uma energia do passado, uma pessoa do passado, você, de certa maneira, se liberta para novas pessoas que vão chegar e você é útil, você abre uma utilidade que você pode contribuir com outras pessoas e, é, e, e vice-versa né, para ambos os lados. Então, ó, eu estou aqui para crescer. Pois é, mas para crescer porque existe a utilidade por trás disso. Enfim, não, 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 seja, não, não se sinta obrigado a concordar, de jeito nenhum. Estou né? trazendo aí o, o, o conceito que é fundamental na comunicação. As pessoas vão te ouvir se você conseguir ter uma comunicação que se prove útil para aquela pessoa. Porque uma, duas, três vezes a pessoa até te ouve por obrigação. Mas, depois de um tempo, ela começa a meio que se esquivar. Puta, de novo esse cara aqui que vai vir aqui ficar falando, vai tomar o meu tempo. Então, você acaba, de certa maneira, por seleção natural você começa a evitar. Quando a pessoa não só não é útil, mas como ela atrapalha, né? Putz, ela vem aqui e não, não agrega em nada. Todas as vezes ela vem aqui e não agrega em nada. Eu tô cheio de coisa para fazer. Ela não agrega em nada, não agrega em nada. Você vai uma, duas, três vezes, você aguenta a simpatia. Né? Por simpatia, você aguenta. Mas aí, depois de um certo tempo você começa a falar, cara, mas já não faz sentido, preciso fazer minhas coisas, né? As pessoas só vêm aqui e, e, e atrapalham. Então, assim como na natureza ou a coisa está morrendo, ou a, ou a coisa está nascendo ou ela está morrendo, não existe estabilidade na natureza, da mesma maneira é na, nas interações pessoais que a gente tem. Ou você está agregando e você está fortalecendo uma amizade, ou a amizade está declinando. Não existe amizade estável. Não existe amizade estável. Né? Nós buscamos prazer. Isso mesmo. Nós somos utilitaristas, isso aí. Mas precisamos ser úteis para os outros. É isso. Nós, de fato, buscamos prazer. Isso se chama hedonismo. Né? Edom, do grego, prazer. E ser humano é, de fato, hedonista. Né? Nós, nós somos pessoas que buscamos nos aproximar daquilo que nos traz prazer. Isso, inclusive, é uma das bases da teoria behaviorista. Né? A teoria behaviorista é a teoria que traz uma leitura de motivos e ferramentas e caminhos pelos quais nós aprendemos e criamos os nossos comportamentos. Né? Esse é um jeito esse é da neurociência, da neuropsicologia, que mostra que a gente repete os comportamentos que nos trazem prazer, porque de certa maneira aquilo foi reforçado. Então, você sentiu prazer aquilo você quer reforçar, você quer repetir aquilo. E a gente deixa de repetir aquilo que nos dá dor. Bom... Não vamos para outro assunto aí, teoria behaviorista, Já fomos aí para hedonismo. Vamos que vamos que o assunto aqui se larga. Eu vou indo e vou embora, né? Mais importante é isso: é você entender como a sua comunicação pode tocar e de certa maneira inspirar as outras pessoas. Tá? É, é importante, além disso, para a gente fechar, você entender que antes de você convencer as outras pessoas, você tem que estar convencido pode parecer um detalhe, mas aquilo que eu falei no começo da minha história, se você ouviu, a minha história, eu falei, cara, eu era um cara apaixonado por esse projeto. Eu só não conseguia falar para as pessoas e transmitir isso para as outras pessoas. Mas eu era apaixonado. Agora, não adianta nada você mostrar que você querer convencer uma pessoa se você não está convencido. Não tem como você fazer isso. As pessoas desconfiam, as pessoas falam, ah, mas tem uma coisa esquisita. Eu, eu falo, é, treinei liderando o squad de 17, boa, Figueiras, é, foi, 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 foi legal mesmo, olhando para trás, aí foi, um, foi uma, uma, uma conquista bem legal, fora a, a agência, que a gente teve que contratar uma agência que eu liderava, é, liderava para a gente poder fazer com que o projeto acontecesse. Mas enfim, então a frase é, não convencerás se não estiver convencido. As pessoas percebem, as pessoas desconfiam. Né? Uma da, um dos motivos que é, eu, eu sinto muito, e eu quero fazer uma live especificamente disso, é, que acho que esse é um assunto que, para o brasileiro, é muito difícil. Eu sinto que as pessoas gostam, às vezes, do que elas têm ali a oferecer, mas o brasileiro tem duas dificuldades. De falar dos benefícios. Né? Ah, não, é, é isso que o meu produto entrega. Beleza. Então, a gente já tem uma certa dificuldade de ser objetivo e de deixar claro o que, que nós fazemos. E aí tem uma dificuldade tremenda, tremenda, que o brasileiro tem, que é falar o preço. A pessoa está lá, porque meu projeto é isso, porque meu produto faz isso, meu treinamento faz isso, parará, parará. Tipo, até ela consegue, se enrolando ali, falar um monte de coisa. Aí a pessoa pergunta, mas e aí, quanto custa isso? Ah, então. É, a pessoa diminui o tom da voz, diminui a velocidade... É outra pessoa. Imagina quando você tá falando com uma pessoa e aí você tá falando da... da sei lá, dos relacionamentos dela, parará, parará. Putz, não, cara. Não, oh, o último relacionamento que eu tive foi isso, foi aquilo. Tá, mas e aí? Por que terminou? Ah, cara. Putz. Você sabe, teve uma coisa de muito errado ali. A pessoa definiu, definhou na hora de falar daquilo. Tá errado? Tem algo errado. É isso que as pessoas fazem quando elas vão falar de preço. Você acha que isso não é muito ruim? É das piores coisas que pode acontecer. Ah, não, porque meu treinamento faz isso, faz aquilo. E quanto custa? Ah, então, cara. Tá errado. Ah, a Pessoal, vai falar, meu, esse cara vai... vai foi esse preço que ele vai... Eu não preciso nem ouvir. É uma coisa que não vai valer a pena. Nem ele comprou. Não convencerás se não estiver convencido. Essa é a frase, inclusive, Que, é, que está no Instagram. Agora é a nossa... Fez sentido aí pra vocês? Quero saber aí como é que vocês curtiram a live de hoje. Postado no Instagram, é isso aí, Pedro. Você é fantástico, show de bola. Essa é a hora de, primeiro, compartilhar, né, e, e... preço chama inbox. <risos> Boa, Band, é isso que o pessoal faz mesmo. É... Compartilhar é, a, é a, o print que você tirou, se você não tirou, enquanto vai carregando aqui o, o Instagram, ó, print novo, hein. Acho que o primeiro ficou melhor, né? E esse aqui, inclusive, vai com a mensagem. Mas a frase de hoje é essa. Não convencerás se não estiver convencido. Essa frase, ela fica no Instagram. E lá é o lugar de você entrar e deixar a reflexão, tá? Eu quero, na próxima live nossa, pegar ah, algumas, algumas, algumas enfim, insights, reflexões e, e complementos que vocês colocarem lá. E também aproveita para marcar alguém para amanhã a gente tá junto, tá bom? Vanessa falou que eu precisava ouvir, show, muito, peguei só o final, muito top, muito bom, salve, salve, olha só, o pessoal já pegou mais um, um, um termo meu, eu tenho vários charrões, né, salve, salve, é, é fora da lei chamar inbox para dar preço, <risos> nem sabia dessa, nem sabia dessa, quem não ajuda atrapalha, somos ultra utilitaristas, é, no fundo é isso, a gente precisa saber, assim, se, a, se a nossa comunicação não agrega, ela desagrega, né, porque não tem meio mail né? Tá, não, tô ouvindo aqui, mas não tá me atrapalhando. Tá, tá atrapalhando, você podia estar ouvindo outra coisa, né. Então, para mim, inclusive, o ouvido é a coisa mais disputada, é, eu tô o tempo inteiro ouvindo alguma coisa, quando eu paro para ouvir outra coisa, eu deixo de ouvir a anterior. Né? então para mim, o, o ouvido é muito complexo reunião é uma coisa que eu não faço mais áudio não tenho mais não sei trabalhar mais não brinco de áudio né e é texto porque o texto eu consigo enquanto eu ouço outra coisa ir fazendo. então meu ouvido é muito disputado e acho que deveria ser para todo mundo mas enfim né? assim como nosso ouvido o nosso tempo a nossa existência quem é o autor dessa frase boa Rony, tá lá no Instagram não convencerás, se também não estiveres convencido. De Erasmo de Roterdão. Beleza? Então, estude isso aí. Ó, o que a Alexa colocou. Estude a pessoa e descubra o que ela gosta. Boa. Beleza, galera? Então, amanhã, nosso próximo ponto. O pessoal perguntou quando que é a próxima live. É todo dia. Fácil essa resposta. Todos os dias, às, às 7h37. Tá? Então, frase aí de Erasmo de Rotterdam, ele é um teólogo, história bem legal aí, ele foi, se eu não me engano, de 1400 e alguma coisa, faz tempo, já, faz tempo, e ele é filósofo, se eu não me engano, meu, ah, não lembro o país dele, mas enfim, né, então fica com essa frase, fica com a reflexão, espero o seu print, espero poder repostar e depois o seu insight nesse nosso encontro aí, beleza? Deixa um grande abraço aí, bom que vão se jogar no dia, porque a gente tem que se jogar no mundo, ele aguenta, não vem, não vem, valeu.